2: Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus 47, je suis accompagné de Sacha et David pour animer cette émission.
3: Comment allez-vous messieurs
2: Écoute, moi ça va très bien et toi Tranquilou, Sacha, comment vas-tu
3: Ben moi ça va super, écoute, un euh, plaisir.
2: Un plaisir Ça me régale alors au menu aujourd'hui, micro-trottoir entièrement réalisé par la SNU. On le rappelle du coup qu'on est dans le mois de l'écologie. Euh, aujourd'hui, on essaye un peu de voir comment la jeunesse s'empare de cette thématique. Et du coup, ben, ils sont allés faire le match pour nous dans les rues d'Agen. Ils vous ont questionné autour de l'écologie et de la jeunesse. On va aussi écouter l'interview de Alexandra Pimor qu'on a pu faire ben, pendant les rencontres philosophiques Michel serre Ainsi que celle de Catherine Larère et Philippe Descola qui sont ben, des philosophes et qui ont répondu à nos questions autour du climato-scepticisme et de l'éco-anxiété. L'émission, après, elle aura toujours son lot de chroniques. Et aujourd'hui, ben, c'est Samuel qui va nous parler du Club des 27, dans une chronique retour vers le passé. On rappelle du coup que vous pouvez... Récoutez tout ça sur Instagram et sur Soundcloud et si t'es pas abonné, mets la cloche et envoie nous un petit DM, comme ça au moins c'est participatif, c'est ta radio, mec, saisis-toi du projet. Apolline aussi nous a fait une petite compilation de tutos, tutos verts un peu, les petits réflexes du quotidien à avoir, comment mieux consommer, te brosser les dents au bicarbonate de soude et avoir des chicots toutes blanches. On rappelle que l'émission est en direct, voilà, on est là, on est le vendredi soir à 18h, donc si tu veux passer nous faire un petit coucou, bah c'est avec grand plaisir, on s'écrit sur Insta. Pour se plonger dans le vif du sujet, euh, David, est-ce que tu as cherché sur internet, comme à ton habitude,
4: la définition de ce que c'était l'écologie, s'il te plaît Alors, la définition est assez brève, l'écologie, d'après ce que j'ai lu sur internet, est une science dont l'objet est l'étude des interactions de la biodiversité avec son environnement, donc d'après ce que j'ai compris, c'est un peu tout ce qui touche à la nature et son comportement. Les CNU sont partis pour savoir si la jeunesse était en raccord avec tout ça.
5: RC47. Et est-ce que pour toi, la jeunesse réagit assez bien face à l'écologie non,
6: non, Franchement, sérieusement, je suis quelqu'un de grincheux vis-à-vis <rire> -vis ça. Je suis quelqu'un de aigri. Mais euh, pour moi, non, la jeunesse réagit très très mal. Mais euh, Après, il faut pas faire de généralité, il faut pas faire de globalité. Hein. Mais je vais dire plutôt que... Il y, a, il y a une grande partie au fait, que j'ai pu voir de cette génération-là. Voilà, moi, j'ai 18 ans à peine, dites-vous, euh, voilà, euh, qui n'étaient qui pas dedans, qui s'en fichaient, qui, qui pour eux, c'était si mais il y a quand même une grosse partie aussi. On peut voir aussi avec Greta Thunberg euh, comme exemple, qui, qui, qui est là et qui aussi motive et, euh, et amène quand même une dynamique au niveau des jeunes qui sont revanchards et révolutionnaires aussi, je dirais.
5: Moi, ce que je plains, c'est les jeunes d'aujourd'hui. C'est vous que je plains. Nous, notre vie est faite, mais vous, elle commence. Voilà. Et je vous souhaite plein de bonheur, les jeunes. Merci, Merci madame. RC 47.
4: Française
5: Française Français.
4: Radio Campus 47. Retour
5: vers le passé. Knowing that this generation is the first that understands that we need to lift up our women.
7: Where we draw the line.
5: Salut tout le monde, ici Sam au micro de Radio Campus 47 et aujourd'hui je viens vous parler d'un groupe de légendes parti trop tôt, le Club des 27. Qu'est-ce que c'est et qui en fait partie Je vais tout vous expliquer dans cette chronique. Le Club des 27 est un groupe tristement célèbre car il regroupe toutes les légendes décédées à l'âge de 27 ans. Dans ce groupe, nous pouvons retrouver des chanteurs de blues et de rock comme le fondateur des Rolling Stones, Brian Jones, ou le guitariste de légende Jimi Hendrix. Les artistes membres du Club des 27 font partie des artistes ayant influencé ou révolutionné un style à un moment ou à un autre. Le premier chanteur qui a fondé le Club des 27 est Robert Johnson. Il est un peu comme le père fondateur du blues aux états unis C'est un artiste qui est très mystérieux. Il n'existe que 29 morceaux et seulement 3 photos de Robert Johnson, ce qui renforce son mythe. Surtout quand on sait que la cause de sa mort reste un mystère. Jusqu'à Kurt Cobain, les artistes de ce groupe sont morts à 3 ans d'intervalle chacun, ce qui a éveillé certains esprits imaginatifs. Le club des 27 se divise beaucoup. Certaines théories du complot disent que les morts des célébrités sont prévues pour l'année de leurs 27 ans. Certains complotistes pensent notamment que la mort de Kurt Cobain était prévue. Il y a eu un jeu qui est sorti qui s'appelle Hitman, où une démission s'appelait 27 Club, où le joueur devait organiser la mort d'un artiste fictif, de quoi alimenter le mythe sur le club des 27. En revanche, certains artistes comme Amy Winehouse n'ont pas échappé à leur destin. Cela faisait quelques années que la relation toxique avec son conjoint avait pris le dessus, pour ne rien arranger avec ses addictions aux drogues et à l'alcool. Sa mort n'était donc pas un hasard, ce qui vient rejeter les quelques complotistes. Mais le club des 27 n'est pas constitué que d'artistes musicaux. Il y a également le peintre américain Jean-Michel Basquiat qui a peint sans titres en 1981 et Hollywoods African en 1983. Jean-Michel Basquiat est mort à 27 ans d'une surdose d'héroïne et de cocaïne due à une longue addiction. Le Club des 27 est également un mythe très souvent évoqué dans les chansons. Dans son titre « Plus de larmes », l'homme pâle évoque une certaine pulsion mais aussi une crainte de rejoindre le Club des 27. Si vous cherchez à vous renseigner, je peux vous conseiller le film « Le Club des 27 » sur Netflix qui va retracer les circonstances des morts des différents membres malgré eux du Club des 27 en évoquant les addictions aux drogues, à l'alcool, mais également un rapport compliqué à la célébrité. J'espère que ma chronique vous aura été utile. J'ai essayé de synthétiser les éléments pour vous en faire une bonne chronique. N'hésitez pas à vous renseigner sur le club des 27 et à nous dire ce que vous avez pensé de cette chronique sur nos pages Instagram et Facebook. C'était Sam, on se retrouve bientôt sur Radio Campus 47. RC47. 47, 47, 47.
8: Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi. Miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil. Okay. Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces. Les particules fines courir après l'heure, les rames bondées, les passes tombent. car la vie, c'est l'usine, Amsterdam dans sa roue. Dichelle, cran bourreau. Poursuite du bonheur Reflet dans la glace Les années qui passent Flétrissent les fleurs Ok. Les écrans, le bruit L'argent, les crédits Les phrases assassines, Les cons, les cancers Le temps qui s'écoule Le vide qui se fait Le silence épais La vie c'est la guerre Tournée dans le tambour Amour, place, beau Faire semblant pour tous C'est violent partout La vie c'est Rambo T'as le souffle le gros Respire Quand rien n'est facile Respire Même si tu te perds Respire Et si tout empire, Respire T'as le souffle court, respire Quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire Et si tout t'en respire Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil Dans le lit tourne tout le temps Les phares des voitures balayent le plafond De leurs ombres dansantes La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfant? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants Chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence Se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes Ne pas quand desserre ton col pour respirer t'as le souffle court, respire quand rien n'est facile, respire même si tu te perds, respire et si tout empire, respire t'as le souffle court, respire quand rien n'est facile, respire même si tu te perds, respire et si tout empire, respire, respire, respire,
9: respire,
8: respire. t'as le souffle court, Rien n'est facile, Respire. même si tu te perds, Respire. et si tout empire, espère.
4: RC47. Toujours sur Radio Campus 47, on fait un gros bisou à Sam pour sa chronique sur le club des 27 dans Retour vers le passé. Elle est disponible sur Soundcloud et sur Instagram bien sûr. Et pour la musique, c'était Gaël Fay, Respire, excellent titre qui nous a fait euh, voyager. Euh, T'en as pensé quoi toi Victor euh. Ma maman elle adore Gael Fight. Du coup euh, c'est par procuration. <rire> elle a de très bons goûts en tout cas. On remercie donc euh, Gael Fay pour sa performance. On a rencontré Alexandra Primor aux rencontres philosophiques Michel Serres.
2: Effectivement, du coup, les rencontres philosophiques Michel Serres, ce que tu as peut-être oublié de dire, ben, c'est que ça s'est tenu il y a un petit moment quand même. Non, c'était le 11 au du 11 au 13 novembre, pardon 2022. Euh, c'était organisé par l'association Mouvement Jeunesse, Monte le Son et l'agence Macao qui est du coup l'étage au dessus de nous. Euh, ben on a pu faire plein d'interviews, et notamment celle d'Alexandra qui est intervenue sur la jeunesse et l'écologie au micro de Radio Campus 47. On écoute ça. RC 47.
10: 47, 47. 47. Et retour sur Radio Campus 47, euh, je suis avec Alexis et on est en présence d'Alexandra... Pimor, oh, oui, le programme Pimor.
11: a bien écorché mon nom, Primor, Primo.
10: Donc vous êtes juriste et professeur Oui, j'ai ouais.
11: euh, été professeur, voilà. Donc euh, je suis juriste, euh, j'ai vécu pendant 25 ans en Angleterre où j'ai enseigné pendant 20 ans. Euh, le droit, en particulier le droit de l'Union européenne. Donc, euh, jusqu'en juin de cette année, j'étais encore professeure à l'université et euh, maintenant je me suis installée définitivement en France. Et euh, je suis consultante en gouvernance et en leadership de conscience. Et je suis aussi bénévole pour NAT, Notre Affaire à tous, donc une organisation qui, euh, qui œuvre euh, et qui agit pour la justice climatique et euh, la protection et le droit de, du vivant. Et je suis aussi directeur, euh, directrice <rire> directrice euh, du développement académique pour le Earth Law Center, le centre de, du droit de la terre euh, basé aux États-Unis. Euh, et voilà. Et un des projets euh, sur lesquels on travaille aujourd'hui, qui est absolument euh, innovant et euh, moi qui me donne beaucoup de, de, de joie, c'est que je suis avec euh, une collègue du um, Lawyers for Nature. Nous sommes les proxys euh, de la nature. On représente la voix de la nature au sein du conseil d'administration d'une société, d'une compagnie qui s'appelle Faith in Nature, euh, donc qui produit des, euh, euh, des shampoings euh, à base de. Des shampoings, enfin des savons, et, et tout ça à base de, de produits naturels. Voilà.
1: <rire> Comment euh, vous, vous impliquez-vous euh, auprès des jeunes
11: Ah, d'abord avec mes enfants. <rire> ah, oui. Voilà, j'ai euh, une fille de 12 ans et un garçon de 10 ans et euh, pour moi ça commence à la maison ça commence par l'éducation euh, au sein de, de ma famille euh, Bon avant ça, comme je vous disais, j'étais professeur, donc euh, les, les thèmes que j'abordais en enseignant le droit c'est que je n'avais pas une approche doctrinale c'est-à-dire, euh, comme on dit, black letter, la lettre noire je n'enseigne pas le droit uniquement par rapport euh, aux lois J'enseigne aussi à la philosophie du droit et je, pour moi c'est important que, que les étudiants comprennent qu'ils sont la prochaine génération de leaders, de managers, de directeurs, d'influenceurs. De, de, donc pour ça il faut comprendre ce qu'est le droit, la fonction du droit, le rôle du droit et donc le rôle de chaque être humain, juriste ou non. Euh, dans ce système pour pouvoir changer justement euh, la vague euh, et l'image de la réalité qu'on se forme euh, de notre société
10: Peut-être plus largement euh, en dehors de vos enfants, qu'est-ce que vous pensez de, du rapport entre la jeunesse et l'écologie aujourd'hui
11: euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par là <rire> euh,
10: Comment vous trouvez que les jeunes s'impliquent euh...
11: ah, Moi je trouve que les jeunes euh, et, là on généralise D'accord. Mais pour, pour les jeunes qui s'impliquent, en tout cas, euh, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une prise de conscience de la responsabilité de chacun, une prise de conscience de l'interconnexion qu'on a avec notre Terre, avec la nature dans son ensemble. Euh, c'est lié aussi à beaucoup déco anxiété euh, Mes enfants, par exemple, l'expriment assez souvent, ce, ce, ce questionnement sur l'avenir. Qu est que, comment est-ce qu'on va vivre euh, comment est-ce qu'on va même survivre euh, dans ce monde euh, avec tous ces désastres écologiques euh, donc les, les implications que je vois en tout cas euh, pour les jeunes donc, que ce soit au niveau politique, au niveau associatif euh, à travers euh, les arts à travers euh, la radio <rire> donc, euh, pour moi c'est euh, inhérent en fait à la nature humaine aussi quand on prend conscience euh, de, sa, euh, de sa responsabilité politique et de citoyen voilà, donc on s'implique dans la vie. Euh, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas son mot à dire. Bien au contraire, euh, un jeune, c'est quoi bah C'est un, un être humain qui apprend à devenir un être humain dans notre société, et donc euh, qui doit apprendre à faire ses armes, à déployer ses ailes. Et cette implication, ces questionnements, euh, ces avancements, c'est essentiel à nous tous. Mon souci, c'est qu'il y a peut-être une focalisation un peu trop intense sur la jeunesse et pas suffisamment sur les relations intergénérationnelles parce que la jeunesse est là aujourd'hui parce qu'il y a eu des générations précédentes. Et pour moi, les jeunes se tiennent sur les épaules de leurs seigneurs et les seigneurs se tiennent sur les épaules de nos ancêtres. Et donc, il est absolument important et essentiel qu'on se connecte tous de façon intersectionnelle et intergénérationnelle et donc qu'on n'oublie qu pas les sagesses, les savoirs et les implications, les aventures, les expériences de nos aînés.
10: Est-ce que vous trouvez qu'il y a justement assez de jeunes qui s'impliquent euh, Est-ce que les anciennes générations, justement, euh, ont fait assez le, les, les efforts pour sensibiliser euh, les jeunes à ce sujet
1: Est-ce qu'ils ont, est qu ont assez fait passer le message euh, auprès de nous, la nouvelle génération
11: je ne sais pas s'ils ont assez fait passer le message, mais je pense que le message il est partout de toute façon. Euh, aujourd'hui, on vit dans un monde où on a accès à énormément d'informations en ligne. Euh, moi, j'avoue, je regarde à peine les infos à la télé maintenant. Je j'obtiens je, mes informations euh, sur Internet, et je pense que c'est aussi euh, euh, la vague la vague jeune aujourd'hui. Hein, on, on a surtout accès à tout ce qui est en ligne. Euh, après, c'est comment est-ce qu'on sensibilise Donc euh, à NAT, par exemple, on a aussi euh, un axe euh, éducation, sensibilisation, donc on, on intervient dans les écoles, dans les collèges. Euh, NAT n'est pas la seule organisation à faire ça, la fresque du climat le fait aussi, donc il y a d'autres organisations, euh, et ça c'est effectivement, euh, donc les, probablement les plus âgés, donc, je dis ça de façon généraliste, euh, on s'implique pour sensibiliser euh, la, la nouvelle vague de, de citoyens <rire> en herbe. Mais euh, il y a toujours du travail à faire. Je ne pense pas que le, le souci ce soit est-ce qu'on sensibilise suffisamment, c'est comment est-ce qu'on sensibilise et comment est-ce qu'on peut avancer et travailler ensemble. Parce que euh, l'une des choses qui je pense peut poser euh, un certain problème au développement, c'est qu'on a tendance aussi à, à faire circuler le savoir, euh, comment dire, euh, en, en, en descendant. C'est-à-dire euh, je sais quelque chose, donc je le, je le communique euh, à la jeunesse. Mais ce pas ça, en fait, le savoir. Le savoir, c'est euh, une relation dynamique. Euh, donc, moi, ce que je voudrais, c'est voir euh, plus de sensibilisation de, sensibilisation, euh, de façon relationnelle, c'est-à-dire euh, d'avoir un véritable dialogue pour développer des solutions collectives et collaboratives.
1: Justement, on parlait de jeunes, euh, de la nouvelle génération, etc. Est-ce que pour vous, on est prêt euh, à avoir ce futur avec le climat même ne serait-ce que l'écologie, euh, tout simplement, de manière
11: diverse. Prêt ou pas prêt, on n'a pas trop le choix. Hein. C'est vrai. <rire> euh, moi, je vais vous donner l'exemple. Euh, bah, la première fois que, que, que j'étais enceinte et que j'ai porté mon enfant, on m'a posé la question « Est-ce que tu es prête à être mère <rire> ?» Je peux me préparer psychologiquement, émotionnellement, à recevoir un enfant, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et c'est exactement ce que votre génération, en fait, euh, euh, auquel elle fait face. Vous savez qu'il y, euh, y a de gros... Développement écologique encore à venir. On ne sait pas quel genre de développement économique ça va être. Donc il faut avoir aussi une approche et une pensée agile. Euh, se préparer, ce n'est pas savoir exactement ce qui va se passer. Euh, donc ce n'est pas du management, c'est montrer du leadership, du leadership de changement. C'est-à-dire le leadership, c'est quand on, quand on est prêt à gérer ou à mener une action dans l'inconnu. Et l'avenir, c'est l'inconnu. Donc on a quelques bases, on a quelques informations du passé. On est là au présent, il faut prendre euh, justement en stock ce, qu ce qui se passe aujourd'hui et comprendre comment on veut avancer. Donc la préparation, je pense qu'elle se fait d'abord psychologiquement, mentalement, euh, mais aussi c'est une préparation de conscience. Est-ce que j'ai les outils nécessaires pour faire face à ce qui va se passer ensuite Donc c'est une ressource interne, personnelle, et, et c'est aussi une ressource collective. Ensemble, est-ce que nous avons les bonnes valeurs Est-ce que nous avons la bonne vision c'est à ce degré que je dirais que oui. Euh, alors, pas dans le sens où vous êtes préparé, mais dans le sens où vous avez tous les outils pour vous préparer à aborder l'avenir. Et donc, euh, les, les aléas, les, euh, et les, 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 les indécis. Et euh,
10: aussi, euh, comment, euh, comment la situation euh, climatique actuelle, elle, elle impacte notre psychologie euh, au quotidien
11: euh, bah, moi je pense qu'on qu parle d'éco-anxiété ouais. voilà euh, mais oui bah, on est tous en fait très très inquiets parce que c'est notre environnement et quand je dis que c'est notre environnement j'entends par là que bah, par exemple quand on rentre dans une pièce qui est toute grise euh, où il n'y a aucune plante où il, y a, euh, euh, il y a une énergie ou une atmosphère qui est très pesante on ne va pas se sentir à l'aise et eh bien cet environnement c'est euh, aussi notre planète quand on est sur une planète euh, qui n'a plus de vie, dans le sens où euh, on n'a plus d'eau potable, euh, on ne peut pas respirer parce que notre air est totalement pollué et qu'on ne peut pas non plus euh, euh, faire pousser de belles fleurs ou, euh, ou simplement euh, faire pousser à manger aussi pour nous, euh, on n'est pas bien. Donc on est totalement sensibilisé, je pense, de façon euh, intuitive à ce qui se passe. Euh, ce qui va révéler des co anxiété chez nous et donc le désir d'agir, le désir de faire quelque chose maintenant le souci c'est la paralysie quand on a peur c'est soit on se bat soit euh, on, on s'enfuit fight or flight euh, et moi je dirais que ben, c'est pas une question de se battre nécessairement mais c'est prendre la notion des choses les, donc digérer ce qui se passe et ensemble imaginer comment on peut agir euh, pour trouver des solutions. Donc, c'est solutionner nos comportements, nos politiques et nos actions.
10: Une dernière chose, Alexis pouvez...
11: Non.
1: Bah, alors, si euh, du coup, moi, j'ai entendu votre conférence tout à l'heure, enfin, la fin de, de votre conférence parce, parce que nous travaillons justement. J'adore. Voilà, je dis juste comme ça et puis euh, voilà.
11: <rire> merci.
10: Ah, merci à vous, Alexandra Pimor, euh, d'être passé euh, sur Radio Campus 47.
11: Merci à vous deux. <rire> à la prochaine. À la prochaine. Merci 47.
10: 47,
2: 47, 47. Un gros bisou à Alexandra Pimor, à Alexis et à Maxence pour cette brave interview, en vrai, elle a bien parlé.
4: Ouais, franchement, c'était très clair ce qu'elle disait, c'était très complet. Alors,
2: tout de suite, du coup, sur Radio Campus 47, eh bien, ça va être un petit peu de musique, qu'est-ce qu'on s'en mettrait pas un peu, parce qu'on adore ça quand même, mine de rien. Toujours en direct sur Radio Campus 47, c'est When We Go Learn de Jimmy Roqueway. RC47
7: Yeah, yeah, have you heard the news today? people right across the world, I pledge and babe while play the game. Victims of a mighty world. Circumstances brought us here. I'm a come too near. A to two-turn now. First, I the only key to sell our champions, destiny, The consequences are
4: Bonjour sur Radio Campus 47, nous sommes à peu près à la moitié de l'émission, on espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Tout de suite, un micro-trottoir des SNU qui sont venus interroger la jeunesse sur l'écologie en direct sur Radio Campus 47.
5: RC47, donc déjà, est-ce que vous
6: êtes branché un peu écologie ou pas du tout
5: Non, pas du tout, non. Pour moi, le coup, ouais.
6: Mais écoutez, pour un jeune de mon âge, il faut connaître l'écologie et il faut surtout avoir une notion euh, euh, importante de celle-ci car euh, pour nous les jeunes, c'est notre avenir qui est en jeu, c'est l'avenir aussi de nos enfants. Et il, faut surtout avoir, euh, il faut surtout être l'exemple dès maintenant de, de ce futur, de ce futur proche, de ce futur lointain aussi.
0: Enfin, oui, un peu. C'est quoi L'écologie, frère, c'est pas les trier et tout. Ah oui. Mais... Ben non, non. Pas pas, enfin moi, personnellement, je ne suis pas du tout à fond sur l'écologie. Euh, même si, normalement, ça devrait être bien pour euh, la planète. Moi, je suis pas. Euh... Oui, je suis un peu en règle.
5: Est-ce que vous avez quand même un petit réflexe euh, vert pour. Euh...
0: Oui, j'étais ma télé,
5: j'étais mes lumières, ça, parce qu'autrement, ça consomme.
6: Ouais, j'étais la lumière. Euh, par exemple, les habits souvent je vais aller à friper, en friperie par exemple, voilà. Ou alors euh, plus jeune déjà, dès, dès mon plus jeune âge, quand j'étais aussi en famille là, voilà, je vis tout seul. Mais quand j'étais en famille, c'était les affaires qu'on me passait des grands cousins, des cousins lointains, des cousins proches. Donc euh, ça faisait quand même une certaine euh, dynamique euh, écologique. Et sinon, euh, oui, je fais attention à tout ce qui est euh, euh, l'eau aussi. Surtout, c'est très important l'eau tirer la chasse, faire attention. Bon, je, je suis pas extrême. J'utilise quand même de l'eau. Je vais pas utiliser des toilettes sèches et tout, mais il faut quand même avoir cette notion-là et surtout, même, même si je suis tout seul ou, ou qu'il y ait des personnes autour, euh, si je vois une poubelle au loin, même à, à 3 mètres ou à 40 mètres euh, et qu'il y ait un papier juste à côté, je vais le prendre et je vais le mettre dans la poubelle. Voilà. Il n'y a rien de plus facile que de faire ça et ça peut aider aussi euh, euh, tous les citoyens qui vivent dans ce pays et c'est un acte qu'il faut faire.
0: Alors, réflexe vert, c'est le tri.
5: Okay. Voilà. L'achat de seconde main en vêtements. Un petit peu.
0: Est-ce que vous trouvez que la jeunesse, en tout cas les, les jeunes, réagissent assez bien face aux problèmes écologiques
3: Oui, puisque
2: c'est la nouvelle génération. Parce que en ce moment, le, la, la, la pollution, elle est euh, divisée en deux. Il y a les, pollu qui, les pays qui, ne, qui, qui, qui essaient de ne pas polluer. Par exemple, tout ce qui est européen, ils essaient de. Mais par contre, quand vous allez chercher tout ce qui est photovoltaïque, les composants qu'il faut, la matière, euh, ils vont la chercher euh, en Chine. Et vous avez vu les nappes noires qu'il y a là-bas alors C'est juste pour dire que la, la, la pollution, elle est juste délocalisée. On n'a qu'un monde. RC47.
4: 47, 47, 47, 47. Merci au SNU. Et surtout à vous d'avoir répondu à nos quelques questions sur Radio Campus 47. Maintenant, nous allons écouter l'interview de Philippe Descola et de Catherine Larère autour du climato-scepticisme et de l'éco-anxiété. Vous entretenez
2: des bons rapports avec les climato-sceptiques
1: oh, Vous savez, honnêtement, des climato-sceptiques, il n'y en a plus. C'est-à-dire, ceux qui se disent climato-sceptiques savent très bien qu'il y a. Ils disent euh... n'importe quoi. Non, ils disent pas n'importe quoi. Quand ils ont du pouvoir, être climato-sceptique, ça veut dire je ne veux pas m'en occuper. Quand Trump ah. dit, euh, ou que Bolsonaro euh, dise, euh, disait, heureusement ils ne sont plus au pouvoir, disait, euh, c'est un. Bolsonaro disait, je crois que c'était un complot marxiste. Enfin, peu importe. C'est une façon de dire, on ne s'en occupe pas. Et on fait comme si ça n'existait pas. Mais je pense que des gens qui, de bonne foi, doutent qu'il y a, y, a, y a un dérèglement climatique, je pense qu'il n'y en a
2: pas. J'ai l'impression que c'était l'argument quand ça n'allait pas dans son sens, ou qu'il n'y avait pas d'intérêt. Comme Trump, ce n'était pas dans son intérêt de...
1: Ah ben Ce n'est c'est pas dans son intérêt très 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 économique et très. Euh, ouais. Trump représente des gens qui. Euh, que le changement climatique, je veux dire les, les lobbies pétroliers, etc., obligent à changer, qui ne veulent pas changer. Mais ça, la Tour le disait très bien. Je, je relisais là, en, en venant, je relisais face à Gaïa. Il le dit, il, il le dit très bien. C est, c est, ils veulent gagner du temps. Il y a un certain nombre de.. de, de bon, on va prendre les lobbies pétroliers, mais il n'y a pas que.. Ils veulent Gagner du temps pour euh, avoir leur, leur petite zone protégée où ils échappent au, au, au pire du, du changement. Donc, euh, pas, je veux dire, ce pas une opinion subjective, c'est une prise de pouvoir quand on dit que le, le changement climatique n'existe pas.
9: Vous plutôt d'accord. Hein. Bah complètement, oui, bien sûr. <rire> mais ça, Vous parliez tout à l'heure de la distance temporelle, puisque ça fait euh, en effet quelques années, voire quelques décennies, qu'on s'occupe de ces questions, euh, Catherine et moi. Là, il y a un grand changement, c'est-à-dire que je, je vois... Il y avait encore une, un certain espace pour le climato-scepticisme, il y a encore une vingtaine d'années, il n'y en a plus maintenant. Et donc, le, le, les gens qui passent pour climato sceptiques maintenant ne peuvent plus utiliser des arguments scientifiques. Ils hein, se contentent de dire que soit c'est impossible à résoudre, soit on peut le faire euh, par des, ce qu'on appelle le solutionnisme technique, c'est-à-dire par des... Procédures qui permettent de ralentir ou de même de stopper le, le, le réchauffement climatique. Mais dont les résultats non seulement sont aléatoires, mais seraient probablement pire que, le, que les maux qu'ils le visent à combattre.
1: C'est ce qu'on appelle la responsabilité relationnelle. Parce qu'on peut se sentir responsable de ce qui se passe ou avec une responsabilité un peu abstraite, du genre on est des humains, on est responsable. Et puis, il y a l'idée qu'une responsabilité, qui n'est pas une culpabilité d'ailleurs, mais qui est, vient de la façon dont nous sommes liés. Donc, ce n'est pas, pas une responsabilité abstraite, mais justement, en, en suivant les, les liens que, que montre Philippe, c'est comme ça qu'on se rend compte à quel point on est lié, responsable. Oui, mais aussi, euh, Alors, c'était une philosophe américaine qui s'appelait Iris Marion Young qui, qui développait cette idée de responsabilité relationnelle en disant mais quand on est lié comme ça, ça veut dire qu'on a le devoir de transformer les choses, d'agir collectivement pour transformer les choses. Ça, ça, ça me paraît important.
2: Est-ce que, euh, afin de clôturer notre petite interview, vous avez euh, un petit conseil que les gens peuvent appliquer au quotidien pour euh, lutter contre le réchauffement climatique un petit tuto ou juste du bon sens en fait
1: juste du bon sens je pense on sait on sait beaucoup moqué des petits gestes bon euh, vous savez la fin du film d'Al Gore une vérité qui dérange on a vu bon le Planète entière, ça se termine sur euh, éteignez la lumière quand vous sortez <rire> d'une pièce, prenez des douches et pas des bains, ça paraît un peu ridicule. Alors je crois que la première chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement les, les grands changements sont collectifs de ce point de vue-là, mais individuellement on, on, on peut faire beaucoup de choses euh, au niveau de la, de la nourriture. On vient de manger de la viande, mais enfin on a. Manger moins de viande, quand même. Il y a, il y a, il y a un certain nombre de. de, de... Bon, on a vu beaucoup avec le chauffage, là. On a, on a tous. Euh... Bon, on a été aidé par la chaleur, mais bon. On a, il y a eu deux,
2: trois factures bon. qui n'ont pas fait plaisir.
1: Bon, et, et donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que surtout, c'est. Il euh, ne faut pas oublier que, que, que l'action est collective et que euh, les, 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 les réactions importantes... Alors, l'action est collective, c'est-à-dire qu'il faut agir sur l'État, il faut forcer, il fait rien il faut forcer à faire. Et puis, euh, c'est aussi les, les, les actions collectives. Alors ça, il y en a des quantités hein, d'initiatives, de, 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 euh, bon, euh, je sais pas, moi, les AMAP... Je et sais puis, que puis, et dans, puis, moment, dans à... les restaurants,
2: euh, ils mettent quelque chose en place, c'est comme une espèce de petit appli où c'est en gros quand ils ont des restes ou des invendus, des produits qui ne sont pas servis ils mettent ça sur l'appli et les gens peuvent venir se servir oui. et le payer quasiment moitié prix voire euh, au tiers
1: je pense qu'il y a, je pense qu il y a des effectivement des petits trucs qui font mais quand, quand Philippe disait que ça a changé moi bon, depuis donc 30 ans hein, à peu près que je m'occupe de ça bon à, à, au début quand, quand j'étais invité à faire des conférences j'étais invité par des militants beaucoup mais après la conférence, on allait manger et on parlait d'autres choses. Maintenant, je suis invité par des gens qui ne sont pas forcément des militants. Et après la conférence, on continue à en parler. Donc je pense que les gens sont beaucoup plus impliqués qu'ils n'étaient il y a, a, a 10-20 ans. Oui,
9: C'est tout à fait juste. Et euh, Indépendamment des petits gestes et, et de, des actions euh, institutionnelles, c'est-à-dire de, de lutte contre la dégradation écologique et le, et le réchauffement climatique qui peuvent prendre de très nombreuses formes. On en a eu un des exemples oui, ce matin dans Je la, la parler, conférence oui.
1: de Camille Etienne.
9: De Camille Etienne. Euh, il y a aussi euh, le, le prendre conscience que chacun d'entre nous est lié au monde par des chaînes multiples euh, de rétroaction, de, de, de causalité et que chacun des mouvements que l'on fait, chacune des actions que nous faisons euh, a des conséquences euh, et donc, 47 ne s'agit de la consommation, consommation. de viande. Il s'agit à tout, on tout on moment, au fond, de prendre de conscience Ça va aussi se tenir l'année prochaine. Nous donc, n'hésitez euh, pas essayez essayer déjà de vous renseigner,
6: voir si ça vous plaît.
2: Et on apprend toujours de nos anciens. Et là, en l'occurrence, ils ont passé quelques bons conseils. Il me semble que, Sacha, c'est ton petit moment actuel. De quoi tu vas nous parler cette semaine
3: Alors, on a quelques petites actuelles régionale, mais avant j'aimerais m'attaquer à un plus gros morceau euh, du coup qui sera euh, qui sera euh, sur du coup en rapport avec l'émission qui sera sur la cop 28 la cop 28 déjà qu'est ce que c'est euh, donc la cop c'est une euh, c'est une conférence organisée par l'ONU qui rassemble plusieurs pays pour parler du réchauffement climatique et du de la transition écologique de toutes ces thématiques là finalement et donc là euh, ce sera du coup pour 2023 ce sera euh, du 30 novembre au 12 décembre, euh, le problème, parce qu'il y en a un, c'est que ça se fait à Dubaï. Dubaï, euh, qu'est-ce que c'est euh, Dubaï, avant tout, c'est quand même euh, un bon paradis fiscal. quoi. Donc les entreprises pro produisent là-bas et euh, s'en foutent un peu des déchets qui, qui rejettent dans, sur la planète, dans l'environnement, tout ça. Donc c'est un peu le, le paradoxe. Est-ce que c'est pas complètement con de le faire là-bas, euh, David
4: bah, je pense qu'on est d'accord sur le fait que ce soit un peu stupide, euh, d'autant plus que euh, c'est euh, un président d'entreprise de, de, de pétrole en plus. qui est à la tête euh, de la COP21, euh, sachant que bah, lui, son, son gros souci, en fait, c'est qu'il n'est pas du tout euh, pour le réchauffement climatique, euh, pour le développement durable Exactement, pour le développement durable. Et euh, lui, son but, ça va être bah, de faire rentrer euh, du chiffre dans son entreprise. Du coup, il va essayer de, de faire euh, en sorte de faire rentrer beaucoup plus de pétrole. Euh, D'en produire de, de produire beaucoup plus de pétrole, ouais. Et euh, bah, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout adapté, euh, je pense, euh, pour euh, présider la COP28. Quoi. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que en fait, surtout à Dubaï, les gens ils se font
2: pas euh, taxer sur leur euh, surproduction. Contrairement euh, en Europe ou euh, aux États-Unis. Ouais. Ouais, ça veut dire que tout le monde fait un peu ce qu'il veut et. Euh, ça euh, peut y aller vraiment à fond les ballons, et, tant qu'il y a du chiffre. Il n'y a pas de réglementation, quoi. Non. Du coup, je suis d'accord avec Sacha, c'est un peu con que ça se passe à Dubaï et dans ces circonstances-là, quoi.
3: Et surtout, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que tous les autres pays disent euh, bah ouais, ok, vas-y, euh, on le fait à Dubaï. Alors que, enfin, tout le monde sait, c'est un secret pour personne, quoi. Dubaï, c'est juste. Euh... Ben voilà, c'est que de la pollution euh,
2: en balle. De la surconstruction aussi. Et euh, ben, on a vu par exemple pour la dernière Coupe du Monde. Hein, et...
3: Oui, pour les anciens JO aussi, avec euh, toutes les pistes de ski. ça c'est
2: Écologiquement parlant, c'est une catastrophe. C'est un scandale. et En plus, c'est cette zone géographique qui est une catastrophe, tu vois. À la base, il n'y avait rien, et là, du coup, il y a tout même oui. des influenceurs et bref on va zapper ce bref. passage
3: <rire> ne parlons pas trop des influenceurs à Dubaï on va enchaîner vite avant que ça déborde euh...
4: <rire> oh c'est horrible <rire> oui euh,
3: du coup cette semaine pour revenir euh, du coup à notre échelle sur Agen, on a demain à 14h au Florida Lasso AG1 qui fait un événement de beatbox euh, graff, open mic il me semble euh, voilà donc c'est gratuit toute la journée et le soir du coup c'est Furax Barbossa qui s'occupera de tous les feux euh à partir de 20h30. Voilà. Aussi, du coup, pour nos petits mangeurs de cartes graphiques et de clés USB, on a les Geek Days à Casneuil. Donc, voilà, cette semaine, pour enchaîner, du coup, lundi 13, ce sera, du coup, la journée internationale de la radio. Donc, euh, bonne fête à nous pour lundi. Bonne fête. à nous. <rire> et, euh, et le 14, du coup, c'est la Saint-Valentin. Du coup, ben, euh, voilà. Faites un bisou à vos meufs ou à vos mecs. Euh, et si vous n'avez pas de meufs ou de mecs, écoutez-nous sur Radio Campus. Euh, pour le 13
2: Merci beaucoup Sacha pour ce bon moment actuel. On espère que ça vous a aidé Tout de suite du coup petite chronique De la part de Apolline sur les gestes du quotidien Qui peuvent peut-être sauver notre planète mec RC47
9: Demain notre terre
3: Ensemble Sauvons notre ère.
0: Salut, moi c'est Apolline et aujourd'hui je vais vous parler de petits tips sur l'écologie Comme vous avez pu le constater, ce mois-ci c'est le mois de l'écologie sur Radio Campus 47 Alors aujourd'hui je vous présente quelques petits tips pour apprendre à mieux gérer au niveau de l'écologie Pour commencer, savez-vous que les jeunes d'aujourd'hui font attention mais sans vraiment le savoir Alors aujourd'hui je vous donne des tips pour savoir comment agir pour la planète Alors voici pour vous quelques petites choses qui polluent et que vous ne pensiez pas tout d'abord, saviez-vous que la vapeur d'eau était le premier gaz à effet de serre Eh oui, dans les gaz à effet de serre, 55% sont des vapeurs d'eau De plus, L'eau non salée diminue de jour en jour. Alors nous, à notre échelle, que pouvons-nous faire Alors voici quelques conseils pour diminuer notre consommation d'eau au quotidien. Par exemple, vous pouvez éteindre l'eau quand vous vous brossez les dents ou quand vous vous savonnez dans la douche. En parlant de douche, savez-vous qu'on a tous ce moment où l'eau est froide et on attend qu'elle chauffe alors, pour éviter de gaspiller cette eau qui est froide, je vous propose de prendre un seau et de prendre l'eau froide pour la mettre dans vos toilettes. Et pour les toilettes d'ailleurs, je vous propose de mettre une bouteille d'eau de 1 litre dedans pour réduire la quantité de remplissage de votre chasse à eau. Et cela diminuera fortement l'eau, ce qui permettra d'avoir plus d'eau potable pour nous sur la planète. En second, nous pouvons aussi avoir la nourriture qui peut être un problème. En effet, de plus en plus, nous avons des personnes qui ont des régimes spéciaux mais est-ce que vraiment, ça nous permet d'émettre moins de CO2 ou autre Alors en effet... Le fait de manger moins de viande permet de réduire la quantité d'eau et de CO2 produites. Mais ce n'est pas le principal pour réduire notre quantité de CO2. Je vous propose une nouvelle façon de consommer vos produits alimentaires. Pour commencer, vous pourrez prendre des fruits et des légumes de saison au maximum local. En effet, évitez de prendre par exemple des tomates qui viennent d'Espagne et qui sont faites sous serre. Les tomates d'origine France sont très bonnes et de saison. En plus de manger de saison, le mieux est de ne pas gaspiller. Pour cela, le simple fait de faire des menus avec des quantités définies permet de réduire la quantité de gaspillage alimentaire. Ensuite, faites-vous du covoiturage ou utilisez-vous les transports en commun. Eh oui, quand vous prenez la voiture seule, vous éjectez énormément de CO2. Et dites-vous qu'à côté de vous, il y a des dizaines de dizaines de dizaines de personnes qui font pareil, qui ne vont pas très loin de là où vous allez. Alors pourquoi pas les prendre eux aussi dans votre voiture vous pourriez aussi prendre des transports en commun Alors oui, je sais que pour toutes les personnes qui habitent à la campagne, c'est pas facile parce qu'ils passent une fois toutes les heures, et vraiment, c'est agaçant. Mais est-ce que pour la planète, on n'est pas prêt à faire ce petit sacrifice Alors oui, tous ces gestes sont minimes, et participeront à petite échelle au... à la diminution du changement climatique. Mais est-ce que vraiment, on a envie que tout le monde entier ne fasse pas ces petits gestes Est-ce que ces petits gestes seraient pas le commencement de grands gestes Et ces grands gestes ne seraient-ils pas la solution En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette chronique sur l'écologie. J'espère que tu vas faire de ton mieux pour faire un maximum de ces petits gestes pour aider la planète à aller mieux. Merci beaucoup et à plus sur Radio Campus 47.
2: RC47. Merci à Pauline pour cette contribution à notre nouvelle chronique et la nouvelle chronique de ce mois-ci qui est Demain notre terre. Merci Sacha pour ces actualités hautes en couleur et ce débat sur Dubaï ainsi que les influenceurs. Merci David pour avoir co-animé cette émission, on va se, se quitter en douceur et on le rappelle que tout ça ben, c'est réécoutable sur Soundcloud et Instagram, des petits bouts, les chroniques, tout ça. N'hésite pas à nous suivre, comme ça tu peux contribuer à ton échelle ben, à la prospérité de cette émission, mec, ça fait plaisir. Euh, on se dit à vendredi prochain même heure et pour ça on se laisse en musique avec C'est Machi de Party 2 de Rilo. Bonne journée sur Radio Campus 47.